0: Ons leef in een tyd van corona, in een tyd van maskers dra en uh, een tyd van sociale en fysische afstand. Die wereld lyk anders ter. Die wereld is kopondersteboe niemand, hoef mekaar daarvan te probeer oortuig dat die wereld ingrypend verander het nie. Dat niks die is nie. Dat normaal slechts een verstelling op een wasmachine is. Die enigste plek waar ek nog van normaal gelees het die afgelopen jaar was op een ouwe wasmachine van ons waarop daar staan normal. Dit die normale cyclus van die wasmachine. Jy het nie so'n stelling op die lewe nie. En in hier die bybel nadenke van ons, die vraag, hoe maak een christen, wat maak een christen met al die nieuwe vraag wat jou en my realiteit geword het uh, in die afgelopen jaar naal. Daar is rove gesprek aan die gang en ek noem rof tussen christene. oor moet christene die inenting vat of nie. Uh, want partij ons dink daar gaan net die inenting wees al is daar ook baie. Daar is rove vraag aan die gang of hierdie die laaste daar op deze aarde is of nie. En dit is die tyd vir, soos wat die Engelse dit noem, conspiracy theories. Dit is die tyd vir enig iets gaan. Dit is die tyd wanneer vreemde ouwens uit die handkaste klim en snaakse ideeës oor God en oor die Bijbel kwijtraak. Dit is die tyd dat baie mense nie meer weet wie moet jy gloe, wat moet jy gloe, hoe moet jy gloe nie. Is die laaste daar op hande? Is dit wedstrijdpunt? Is die wedstrijd amper oor? Is die coronavirus Godse straf? Is dit die antichrist wat losgebreek het? Is dit een komplot van een of ander nieuwe wereldorde om die wereld oor te neem? Is dit een klig, soos die Engelse sê, een hoax? So wat maak hy ou met, um, met dit alles? Hoe moet een christen in hierdie tyd optree? Dit lyk vir my ons is al so bykie rustig gerond om die vraag of Corona Godse straf is. Daarmee het baie oons afgeskop so in 2020. Die Heere wil ons straf. Of die Heere wil iets vir ons sê. Nou ek sê graag, ek onthou my kinder daar, het uh, ek baie kere gehoor, die Heere praat nou weer hard met ons. Maar al wanneer die Heere hard gepraat het, was wanneer daar een krisis was. Wanneer daar een droogte was, wanneer daar een groot natuurramp was, wanneer daar een ongeluk was, dan het die mense by die kerk gesê, die Heere praat nou weer hard moet ons. En toe Corona begin, het ek gehoor baie oons sê, dit die manier van God om die wereldse aandag te trek, om die wereldse aandag na om toe te focus. Nou, hoe denk een Christen daar oor? Jawel, ek dink die eerste en die belangrijkste antwoord wat jy en ek mekaar daarop moet gee in hierdie tyd van Corona, hierdie tyd wat gedefinieer word dier die Corona virus, hierdie tyd wat die wereld eindelijk tegen die virus staan, ek lees juist nou die dag iemand sê, hierdie is die derde wereldoorlog, die mensdom tegen die virus. Nou, hoe moet een christen maak as een christen na die, die Corona virus kyk? Is dit Godse manier om met ons te praat? Het hy dit veroorzaak om die wereld uh, sy aandacht te trek? Het hy die coronavirus veroorzaak om ons te straf? Nog erger? Is uh, die coronavirus die aandeiding die einde is op hande? Ek dink, kom ons kyk so bykie saam terwyl ons in die bybel nadink. En, en ek wil nou graag waag om te sê, ek wil nie, he, ons net hou spekuleer nie. Want enige ou het die opinie oor die antwoorde op die vraag. Ek wil ons amal kan een opinie hee. Ja, nee, ek dink God straf ons. Nee, ek dink, dit is die einde wat op hande is. Nee, ek dink, en ek het gelees, Ambulansbestuurder in Oosbekistan het die video gepost, en hy het gesê, die einde is op hande, en as hy dit sê, is die einde hier. So, na nou, wie luister ons? Hier is die eerste vraag. Wie se opinie tel? As ons rondom die tafel sit, soos vandag, sê nou maar, spreekwoordelik, en hier die vraag op die tafel, die coronavirus, hoe dink een gelovige daar Uh, wiese so opinie gaan jy nou luister by weise van spreke ek bedoel dit nou maar net uh, humoristisch die ambulancebestuurder wat die videokie in Oosbekistan gemaakt het die oom wat daar op die plaas het en nou moeg is vir die lewe en nou sê hy boeties laat ek nou vir julle vertel hierdie is Sodom en Gemora uh, so wiese so opinie gaan gewicht dra die bybel en dit beteken ook ek en jy moet die bybel reg uitleer Ek bedoel, enig kan enig iets uit die Bijbel uitbewees. My ooma het altyd enig iets uit die Bijbel kon bewees, en ek ken baie mense, hulle vat die tekstie en dan hardloop hulle met hom, en dan los hulle die rest van die Bijbel. So wanneer mens die Bijbel reg hanteer, as Godse woord met respect, Bijbelboeken, dan, dan kry ons die idee, want recht dier die Bijbel is daar groot krisisse. Ek neen, Israel beleef twee superkrisisse, minste. Uh, in die tyd van die konings. Hulle beleef die uh, vernietiging van die 10 stamme, daar in die jaar 721, in die tyd van die profeet Hosea ongeveer, word die Noordryk vernietig. En in die tyd van die profeet Jeremia 5, 8, 6, word Jerusalem ingevald dier die Babyloniers, en val die Zuidryk. So Israel ken krisisse. En dan is die vraag, hoe moet jy God lees, en Godse handelinge verstaan? Wel in die Oud Testament, en let wel ek sê in die Oud Testament, is dit duidelik dat dikwels van hierdie soort ingreip is van vreemde volke, waar die Israelite kom, kom, kom vang. Of van die tyd van die profeet Joel, jy ken het in Joel 1 en 2, wanneer daar een springkant plaag is, dan, dan kan hy sê, ja, dis er, dit is manier hoe God sy volk tot bekering wil roep in die wereld. So verseker, In die Oud Testament is daar een helderder beeld van straf en aandagvra wanneer daar groot krisisse is. Daarom is daar een boek soos klaagliedere in die Bijbel. As die ouwens terugkom na dat Jerusalem vernietig is, die gevangenis, en hulle sien hier die hele stad in rooien dan het jy in die boek klaagliedere, het jy hier die klaagliedere letterlijk van mense wat terugkom en sê, Heere, hoe kom my dit gebeur? Dan sê hulle, Heere, dit is ons straf. Uh, omdat ons jy verlaat het. Maar daar staan ook een kruis in die geskiedenis. En wat doen die kruis met die geskiedenis en met die mensdom en met God? Moet mooi hoor, kan ek weer vra, terwijl ons om hier die tafel sit en die vraag vra, wat wil Corona vir ons sê? Sê ons vir mekaar, daar staan een kruis in die geskiedenis. Dit doen iets met die geskiedenis, met mense en met God. Die kruis is die plek waar die kanonne van die jimmel bulder. Die kruis is die plek waar God hard praat. He, onthou ons het nou over mekaar gesê, die mens het altyd gesê, die Heere wil ons aandag he, die Heere wil met ons praat. En toe kies God om eens en voor altyd, die Breers 10 sê dit, eens en voor altyd hard te praat, te skree op 'n megafoon, vir die wereld te sê, Stop as jy iets van my wil weet, kyk na die kruis. Die kruis is die plek waar God die wêreld se gemors, se sonde, se straf, se ongehoorsaamheid vat en in een oomblik aflaai op sy kind se skouers. 2 Korintiërs het, Vers 20 Christus het aan die kruis as sondaar geword. Hy is as 'n sondaar behandel. En nou sê God, as jy in daar die Christus gloe, is het af. Dan het God hard genoeg gepraat. So hier is die ding, want ek aanvaar ons gesprek is een christelike gesprek. So as ek dus as een christen wat na die kruis lewe, oor wiese lewe die lucht van die kruis val, wat myself sien as een christen, Dan kan ek nie maar net sê, die coronavirus is een manier om my te straf nie, of een manier om my aandacht te trek nie. Dan het ek die kruis gemis. Een van die groot tekste, een van die greid tekste in my leven, is Lukas 16, om my antwoord te gee op hierdie vraag. Jy ken Lukas 16, dis die, die geluikenis van die rijkman en Lazarus. Tja, dis die enigste geluikenis waar jy Jesus hy ouwe die naam noem. En nou weet jy, onthou jy hulle Lazarus is nou nie doderyk en die ryk man wat so goddeloos geleef het. Ja. En nou nou sit daai ryk man daar so en hy brand en hy pyn. Nou sien hy vir Abraham daar aan die oorkant. Hy sê Vader Abraham, ek is nou klaar hier. Ek het nou my erfporsie gekry. 'n Ewigheid weg van die Here af. Ek het dit verdien. Mag waarski my broer stuur vir Lazarus. Of stuur 'n engel. Hoor nou wat sê Abraham. Uh, in, in Lukas 16 vers 29, hulle het die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister, dan sê nie, 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 dit sal nie help nie, al sê Abram weer een keer, as hulle na Mooses en die profete nie luister nie, sal hulle na niemand luister nie, al staan hulle op uit die dood, so hy, hier die ding, jy kan nou maar, um, as jy dink, corona, gaan die wereld iets leer, Jezus sê, as mense nie na die Bijbel luister nie, sal hulle nie luister nie. Lyk my christene sikkel daarmee. Want amal, al die christene sê graag, weet jy moet uit jou fouten leren, uit jou omstandighede leer, maar niemand leer nie. Daar is net een les wat God vir ons gegeet, hy noemde die kruis. En daar is net een leermeester wat een christen het, mens noem om Mens spreek kom het eerbied aan as die Heilige Gees, die Gees van die levende God. Johannes 14:26: 26. Dit is die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid lei. Jy en ek is Gees gedrewe, Gees gelei. Ons is die ouwens wat dier die Gees onderrug word. So, hier is die antwoord, dus die eerste vraag. Is Corona dier die kerk God gestuur om die kerk iets te leer? Nee, nie in die eerste plek nie, want dan mis ons die Bijbel. Dan het die kruis mislik. Dan het die woord mislik. As God vir ons iets wil leer, sê hy, luister na die woord. Betekent dit echter, Corona kan ons niks leer nie? Nee, dit is nie wat ek sê nie. Ek sê net, God het nie Corona veroorzaak om vir sy kerk een les te leer. Want God het laar die les geleer by Golgotha. En as jy dit nie hoor nie, sal waarachtig niks je oortuig nie. As jy nie nie Jesus geloen nie, sal niks jou beweeg nie. As jy nie die skrif geloen nie, sal niks jou beweeg nie. Al staan die dooi is voor jou, al bewe die aarde, al val die sterre, sal jy nie oortuig nie. Maar dit beteken die God gebruik nie die coronavirus nie. So, tweede ding, kom ons heef mekaar, sonde is in die wereld. Van dat Adam en Eva verkeerd gekies het, is daar sonde. En deel van sonde is, laat dit ook die skepping tref. Romeine 8 vers 23, huil die skepping, sig die skepping, skreet het na God om bevrijding. Deel van die gemors, van die sonde is dat het Godse skepping raak. Ja, dieren lei onder ons, mensen lei, die natuur lei, daar is dood, daar is virusse. So dit is die eerste ding wat ons mekaar sê, God veroorzaak nie die virus om vir sy kerk gelees te leer nie. Die kerk moes geleer het by die kruis en as dit nie help nie, gaan niks help nie. Tweedens, maar daar is sonde in die wereld. Een deel van sonde is ook pandemies. En hier is nie die eerste of die grootste pandemie nie. Ons weet van massieve pandemies dier die eeuwe. In die uh, middel tweede eeuw, 150 na Christus, In die middel derde eeuw 265 tot 285 na Christus is daar super in die Romeinse reik, waar ons reken tot soveel as die helfte van die wereldbevolking in daarie tyd of in die Romeinse reik minstens uitgewis word. Der miljoene mense, waarschijnlijk maasels of waterpokkies. So die coronavirus is lig in vergelijking waar die eerste christen mee deur is. Maar maar Omdat hierdie dinge in die wereld is, Jacobus 1 en 1 Petrus 1, moet Christene ook leer om wanneer daar krisisse is, aan God vasthou. In die taal van Jacobus 1, daar is toetse in hierdie lewe. God stel die, die toets op nie. Hy het nie die coronavirus gestuur om te kyk of ons getrouw is aan om nie. Hy vertrou die Heilige Gees. Jy nee, het nie gehoor nie, laat ek het weer sê. God het nie die coronavirus gestuur om te kyk of jy getrouw is nie kan ek het net vir jou verduidelik. Jy as a kind, ach as a ouwer, jy doen het toch nie met jou kinders nie? Jy stier nie elke tweede week vir jou kinders een toets om te kyk of hulle getrouw is aan jou nie? Papa wil nou gauw kyk of jy hulle gehoorzaam is. So hier vir julle toets, ek gaan jou week in die buitenkamer laat bly en vir jou gaan ek vir een maand lang nie kost gee nie en as jy hulle nog vir my hou, dan weet ek jy hulle is ouwelike kinders. Ons al sê, dis sadisties. Maar baie mense sê God doen het. Get die waar. Die woord sê God vertrouw sy Gees die Gees wat sy hart deersoek, Romeine 8. So God sê, hy stel nie toets op om ons getrouheid te toets. Nee, hy sê, my geest sal jylle oortuig. Maar daar is toets in die lewe. Daar is een coronavirus en hoe gaan een christen daarmee maak? En as een derde ding, nou moet jy begin huil saam met mense en nou moet jy jou broerse wachter word in die tyd van corona. Hm. Want hou jy die grootse vraag, waarmee Genesis 4 ons konfronteer. Jy moet dit ken, jy ken Genesis 4. Dit is die eerste moord in die wereldgeschiedenis. Dit is een skokker van epidermiese proporsies, soos die oom gesê, epiese proporsies. Kajan pleeg moord. Dit is een familie moord, dit is een religieese moord. Hierdie ou word door God gewaarskie in Genesis 4 vers 6 tot 7 sê die Heere, Kajen, ek sien wat in jou hart aangaan, jy is jaloers. Dan sê hy vir die Heere, ag, wat ook al. A vermoor hy sy broer, en dan die grootste vraag in die wereldgeskieding is. Kajen, waar is jou broer? Dan antwoord hy, is ek my broer sy so oppasser? Dit is die groot filosoof Emanuel Levinas in die vorige eeuw, wat die Tweede Wereldoorlog doorleef het, wat selfs een gevangene in Duitsland was omdat hy jood was ook beleef het dat sy hele familie ongeveer uitgemoer is. Wat na die tweede wereldoorlog, een filosofie begin van die ander, die other, en uiteindelik die ander met die hoofletter. In Levinas, die filosoof, sê, die groot vraag waarop die hele Oud Testamente antwoord is, is die vraag, is ek, my broer, sy wachter? So, dit die derde ding waarmee Corona ons confronteer. Eerstens, nee, 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 daar staan een kruis, So God sy straf, die manier hoe hy in die Oud Testament gehandel het, het die aanpassing gekry. God het sy straf op Jezus losgelaat, sy kanon op om afgeskiet. En nou is Christene, mense wat hier Christus aangeraak is. So God veroorzaak nie die virus, om het jou my terras nie. Maar ons lewe sê ons tweedends in die sondige wereld, waar daar virus is. En ons sê derdends vir mekaar, daar is vraag, is ek my broer sy oppasser? Dis die vraag. En die Heere sê, Bekaien, jy is. Die grootste vraag van alle vraag, is jy jou broerse so oppasser, as daar een krisis is. Jy is. So corona, is nie net die vraag, nou sit ek en jy lekker in ons bykie informatie. Ok, nou weet ek, ek het nou bykie inlichting, God wil my daarom nie straf nie. Ok, ek het nou bykie inlichting, dis, het, dis maar soos die lewe is, dit toets my, of ek kan God gaan vasthoud. Nou kan ek ontspan, nee, nee. Die vraag waarmee God jou confronteer vanaan en van dag, en van morgen, en wanneer ook al. Jy is jou broerse oppasser. In die tyd van corona moet die kerk aanmeld. Moet christenen sê, ek is my broer en my sisterse oppasser. Hoe doen ek dit? Door nie net vir myself te leven nie. En ek verstaan, ons is bezorgd oor ons veiligheid. Maar nou begin ek leef met een masker. Ek handhaf fysische afstand wanneer het nodig is. Sie maar net versnaags snaags nie, omdat ek respect het vir ander mense sit ek my masker op tussen hulle. Omdat respect het vir hulle, raak ek nie aan hulle nie. Uh, sonder dat ek weet, dit is reg nie. Omdat ek respect het vir ander mense, bid ek vir hulle. Omdat ek respect het vir mense, ga my hart uit na oons wat hulle werk verloor het. God, kies om van Kajan te verskil. Kajan, jy is jou broerse so oppasser. Meld aan. En nou, is dit die eindtijd, Nog een vraag, so ons is nou met ons vierde vraag, so die een vraag, straf God ons? Hang af wie dit vraag, as jy een christen is? God is nie bezig mee te straf nie, hy glo die kruis van sy kind, hy het genoeg van homself gesê, dat die kruis jou sal oortuig nie, sy kruis jou nie oortuig nie, sal niks jou oortuig nie. Ons sê, tweedends vir mekaar, ons lewe in een harde wereld, daar is nog steeds sonde, en daarom, daarom is dit ook so, dat in hierdie tyd daar is, een uh, deel van die toets is leiding en God kyk ook hoe dra ons hier die leiding ons sê derdens vir mekaar en koronatijds ons mekaar solpassers Genesis 4 sê so, God sê so maar ook virends is dit nou die eindtijd? is dit die laatste dag? ja, ja, maar as jy die Nieuwe Testament goed ken, weet jy die laatste dag het nou weer wanner aangebreek, die eindtijd? en ek is altyd, ek moet myself altyd so met 'n kouwe vis klap, as ek oor die eindtijd praat, of met christen oor die eindtijd praat, en ek vraag hulle nou wat, wat is die eindtijd? Dat hulle my aankyken, so groot vraag, sê hulle nie hulle gaan even die dierboeken koop, wat nou so oor die eindtijd gaan, is dat nou? Sê ek, wat sê Godse boek? Wanneer begin die eindtijd? Ek is blij het gevraag, hoe die antwoord is makkelijk, Hebreus 1 vers 1 en 2 In hier die laaste daar, sê God hy praat, hy sê, in die oude had hy met ons gepraat dier die profete, letterlik in die Grieks, in die eindtijd, entais, esgetais, hemerais in die Grieks, en nou, esgeton is die woord vir die einde, hemeraas die woord vir dag, en die laaste da, in die eindtijd hy met ons gepraat dier die seen. So wanneer het Jesus gekom? Wel, toe hy gekom het, toe hy gebore is. Daar begin die eindtijd, sê Hebreus 1, nie Stefan nie, Hebreus 1, vers 1 en 2 sê dit. En dit die eindtijd, Handelinge 2. In die laatste dag sê Petrus sal ek my gees uitgiet op alle vlees. So wanneer is die eindtyd? die uitstorting van die Heilige Gees, wanneer was dit? Handelinge 2, Pinksterdag. So die Nuwe Testament definieer die eindtyd as Jesus eerste koms. En as die Gees se koms, wanneer hou die eindtyd op? Wanneer die wederkoms plaasvind sê die Nieuwe Testament, so die eindtijd is die laaste daar op aarde, het is nie Jesus die eerste en tweede komst, sê Godse boek. Nou die dag sê, of my ja, maar dit nie wat hy geleer het nie, het sê ek, my neer, moet alle respect, ek verderig die Bijbel nie teen boeken wat jy gelees het nie, of ons glo Godse woord, en die boeken past daarby aan wat jy lees, al die boeken wat jy het, of uh, ons het nie gesprek nie, want om hierdie gesprek, rondom hierdie tafel, sê ons Godse woord, en so die eindtijd, is verseker aan die gang. Hoe lyk die eindtijd? Wat gebeur in die eindtijd? Wel, jy kan baie tekste gaan lees, Matthäus 4, 25, Jesus vertel in Matthäus 24 van aardbewings en natuurrampe, wat dier die eindtijd sal plaasvind. Hy het nie gesê, het sal meer word, soos baie eindtijdboeken sê nie, hy sê nie, dit sal daar wees. Ek sê baie ons sê, oe, maar daar is nou meer aardbewings en die Bijbel het dit voorspel en dat. Jesus het nie voorspel, daar sal een virus wees nie. Daar was al baie en groter viruse en pandemies as die Corona-wirus. Maar hy sê, dit sal recht dier die eindtijd voortdier. Dit wil die wereld oproep tot bekering. Dit wil ook vir nie christenen sê, ek het dan ook gepraat, wat sê dit vir ons as christenen? Dit wil nie christenen oproep tot bekering om van lesondes om te draai. Maar feite is, ons is in die eindtijd. En die eindtijd word gekenmerkt dier rampe. Maar waardoor word die eindtijd nog gekenmerkt? dier Jesus' teenwoordigheid. Ek meen, ons lees altyd baie om so so lief om net al die negatieve dinge te lees, of opembaring net te lees dier al die negatieve dinge. Maar jy hef die mooie dinge van die eindtijd. Is dat Christus by sy kerk is, en die gees. So die eindtijd, so ons sê vandag vir mekaar, is die coronavirus Godse straf op sy kerk? Nee, die kruis het die straf getrek. Ons sê vir mekaar vandag ehm um, Die skepping luie nog steeds en daarom is daar ook pandemies. En dis ook toetse wat ons oproep om getrouw aan God te wees. Ek en jy kan nie passie wees nie. Genesis 4 roep ons op om 'n broer en my sister te wees vir mykaar. Ons sê vir mykaar, is dit een teken van die eindheid? Ja, dit is een van die tekens. Want ons is in die laatste dag van dat Jesus gekom het. En nou is dit al die merk van die dier. Kom ek, vat ons laatste vraag vandag waarmee ons bezig is hierdie inentings wat nou oorals is, ek het my al verstom hoeveel ouwens vat openbaring 13 vers 16 en sê die merk van die dier is uh, is, hierdie, uh, is hierdie inentings wat nou kom. Dan vraag ek altyd vir ouwens, sê gaf my openbaring 13 vers 16 op, daar staan hy merk alle mense, klein en groot, rijk en arm, slawe en vry is. Maar dan vraag ek altyd vir jou, ouwens, ouwens terwijl jullie nou bezig is in die bybel, Jylle val nou so vannig en hulle, hulle kan nie koop of verkoop nie, maar wat, behalwe allmaal wat die merk van die dier het, en dan word het in mense getal. Jy ken nou openbaring 13 vers 16 en verder. Dan vraag ek vir hulle, maar terwijl jylle nou bezig is, het jylle al gelees van God Godse merk? En daar meer tekste in die Bijbel wat sê God merk mense, as dat die duivel mense merk. Dan sê jylle vir my, wat? Ek maar hoe kan jylle, jylle praat oor Godse woord, jylle ken die merk van die dier, maar jylle ken nie die merk van God nie, het jylle dit al ontvang? Jylle is meer bekommerd oor die Satanse merk, dan sê ek altyd, kom ons lees gauw, ek so, is 13, twee keer word daar gesê, God merk mense. Daar, as die pasga ingestel word, sê God, dit sal vir jylle een merkteken wees, op jylle voorkop, en op jylle hande. En net daarna word die eersgeborenes aan God gewij, dan sê dit, dan sê God, het sal een merk op jylle voorkop en jylle handpalm wees. Deuteronomium 6, kreeg God sy wet vir sy volk, dan sê hy skryf dit as een merkteken op jylle koppe en op jylle handpalm. Weer een keer in Deuteronomium 11, en die hoor ons, ek denk daar in 28, merk al my dienaars op jylle voorkoppe, sê die Heere. En dan kom die Nieuwe Testament, Paulus, oor en oor en sê, jylle is dier die Heilige Gees gemerk of verseeld. Jy lees het in die Vesiers 1, jy lees het in 2 Korintiërs 1, jy lees het in 2 Korintiërs 5. Christene is besiel en gemerkt dier die gees. Oh, nou kom jy by openbaring, openbaring 3, openbaring 7, openbaring 14, openbaring 22, en almal, almal wat in Christus bewoordra die naam van God op hulle. Terwijl allemaal kouwe koers en pimperelle koers en ek weet nie wat alles het na te gelees het van die merk van die dier in openbaring 13 nie, hoor ek even skilik in openbaring 14 en toe staan al die gelovige symbolies 144.000 rondom Christus op Sion met sy naam en sy vader vaderse naam op hulle geskrywe. So, is die inspytinge in is die satanse merk nie nie, hy vat mensese levens sê net die ou inspuitingkie nie want jy kan maar kies om die inspuiting te vat of nie, maar die Satan vat mense, hy, nie, hy deel nie inspuitings uit nie, hy vat mense sy levens. En die beeld dat hy nie kan koop of verkoop nie, sinds speel daar in Johannes' tyd op keizer Neeru, wat, wat um, die 666 werk in die broers op sy naam in elkval uit, en niemand wat grisne was, kon in die tyd eindelik bezig, of wou bezigheid doen nie, en niemand kon eindelik nie Romeinse Rijk vir die tyd werk nie maar dit beteken hy vat ook die ekonomiese systeme in sy hand, maar teenoord het staan Christus wat sy mense merk. So, om maar net sietoe sietoe te sê, hierdie inspuiting is die merk van die dier, is een bitterswak stuk ekse geese. want dit is 'n universele merk, Christus merk sy mense, en die Satan is die flauw naboodsruim merk weer sy mense. En daar staan in hoofdstuk 16, hy, uh, hoofdstuk 13, hy merk klein en groot, rijk en arm, slawe en vry is hy merk allemaal. Niks te doen moet, hy, of jy nou een inspuiting wil vat of nie. Dit het te maken met Satan wat jou leven vat. En daar staan in hoofdstuk 15, as jy die, uh, allemaal wat Satan sy merk het, word in die vuurboel gegooi. Bedoelende, allemaal wat nie in God glo nie. Maar allemaal wat die merk van Christus het, gaan na die nieuwe Jerusalem toe. So, Ons is in Corona-tijd. Kom ons vat saam. Is dit Godse straf? Nie vir een Christen nie. Godse straf is af, dis op Jezus. Maar, dit roep jou op tot getrouheid. Dit roep jou op om in die tyd te volhard, om die saktoek van die Heilige Geest te wees, aanhouwense trane af te droog. Dit roep jou op om my broer en my sister vir mykaar te wees. Is dit de teken van die eindtijd? Ja, ons is in die eindtijd en uh, in die eindtijd sê Heilige Geest by ons, om ons die volle waarheid te leid. Is dit de merk van die dier? Nee, 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 dit is een universele merk. God merk alle mense, en die duivel merk sy mense, en as jy dier Christus gemerk is, is jou naam in die boek van die lewe. En daarom met jy maar self besluit oor die, of jy die inenting wil vat of nie. Dit is nie een religieese ding nie. Gaan doen jou naaforsing goed, gaan luister na die rechthouwens. Ons het selfs by ons ekerk gesprek gehad met die wereldberoemde genetikus Ena Bromley, uh, wie sy collega self die, uh, die die vaccine ontwikkel het vir die Ebola virus. En sy voel as een christen in Amerika wat direct betrokken is met die ontwikkeling van vaccines. Is dit al roeping om een vaccine te heen Wat, wat Godse koninkryk aan laat kom. So hierdie stories waarmee ons weesgemaak word, is die Satan en as bose plannen, die moet niet na Ena Bromley gaan luister, wat in die hart van hierdie, hierdie navorsing is, wat een kostbare kind van die Heere is. Haar collega wat die hoofd was van die vaccine vir Ebola, het sy vir myself vertel, is een van die meest committed volgelinge van Christus. Hulle hou saam bybelstudie, hulle soek Godse wil. Hulle soek Godse wil door een die goeie vaccine te ontwikkel. So, vat saam. Ons is nou robbe tyd. Maar ons is ook in een goeie tyd. Dit die tyd van die koninkrijk. Dit is die eind tyd van dat Jesus gekom het. Maar dit is nie die tyd om zak en as te sitte en dit is die tyd om te sê Jesus is die Heere. Ons is gemerkt is van God. En of dit reen en of het storm en of die pad gelijk is, ons is Jesus sinne. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons vandag sommer soe bykie kon wandel dier die woord in hierdie tyd van Corona. En trooste hy dat hy ons nie afgeskryf het, nie maar opgeskryf het. Ons nie laat val het, nie maar ons opgetel het. Ons is isene in leven en in sterwe. Wees met elkeen wat syk is, wat familie aan die dood verloor het in Corona tyd, wat self worstel met die virus. Geef ons uitkomst. Verskyn tot ons redding in Jezus naam. Amen.